0: Вилкой в глаз или интервьюшку раз?
1: Ну это каледа такая, знаешь, в юбке я бы так сказал.
0: Не, на самом деле в этот раз я поддержу немножко Пашу и встану даже на его сторону. А
1: -а -а -а, уникальный случай.
0: <свеск000>
1: Всем привет! Это подкаст Чистый хвост. Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии я редактор спорта.ру Павел Копачев, со мной Полина Крутихина, привет. Настя Жаворонкова. Привет. Кстати говоря, Настя сейчас находится рядом с морем, поэтому ей. Пишите очень...
2: в комментариях, с каким.
1: Да, вот угадаете, может быть, Настя привезет какой-нибудь магнитик.
0: Паша, ты делаешь все, чтобы меня ненавидели? А ты,
2: может быть, ты находишься с баренцевым морем рядышком?
1: Ну, кстати говоря, да, почему-то сразу ненавидите. Если бы ты привезла магнитик с Баренцева моря, я бы, наверное, даже такую в коллекцию добавил. В общем, сегодня мы говорим о фигурном катании, и два турнира мы не встречались целую неделю с времен Ледникового периода. Подкаст, который вам так зашел, так зашел. Вы, в общем, поставили нам э, дизлайков побольше, чем лайков. Хотя, Когда я, думаю... я
2: сказала, что мы записали подкаст про Ледниковый период, и в комментариях напиши, что мы дебилы, моя мама сказала, что правильно пишет, И она присоединяется.
1: Ну и зря. Ну и зря, потому что я знаю так всегда. Кто ставит дизлайки, тот больше всех и смотрит ледниковый период. Поэтому если вы поставили дизлайк, то вы его и смотрите. Но на самом деле это все фигня. Это мое предположения. А поставить лайки вы нам можете всегда и на ютубе, и, в общем, послушать нас и в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыка, Spotify. А, в общем, где вам удобно, там и слушайте. А мы вам будем обязательно рады. Сегодня два турнира, это турнир в Финляндии, Финляндия Трофи, турнир в Будапеште, Будапешт Трофи, там выступали наши фигуристы, но в общем-то все внимание к фигуристкам, мы сначала немножко поговорим про Финляндию, там Алена Косторная дебютировала и Камила Валиева, в Будапеште у нас выступали Майя Хармых и Анна Щербакова. В
2: Финляндии была еще Лиза Туктамышева, ну, а в Будапеште была еще Соня Самодурова. Что за дискриминация фигурительной ну группы Мишина?
1: наверное, есть дискриминация группы Мишина, но я, видишь, как фанаты группы Тутберидзе, называю их в первую очередь. Кстати говоря, если вы думаете, что я фанат, и прям вот оголтелый фанат, как, может быть, многие из вас, вы ошибаетесь, я сегодня скажу такую важную вещь. Что я думаю про некоторых, скажем так, адептов группы Тутберидзе, потому что...
0: Потому что ты будешь говорить об этом, когда дойдет очередь. А, сейчас, а сейчас про фигурное
1: катание, да, видите, как девчонки сразу хотят, чтобы я говорил про фигурное катание. Ну, давайте поговорим про фигурное катание, давайте про первое поражение Щербакова поговорим, про новую программу Косторной, которую мы увидели... Не знаю, про то, что... Про а... мировой
2: рекорд Камилы Валивой. Про
1: мировой рекорд Камилы Валивой. В общем, у нам есть что обсудить. Хотя, не знаю, казалось, что несколько лет назад, что будем говорить про турниры категории «Б», да еще и в «Олимпийский сезон», что это вообще странно, но увидите, как жизнь поворачивается. Что у нас э, даже такие турниры, мы смотрим на YouTube, ищем их и вообще думаем, а как же там? А какой-то тейп, оказывается, у Ани на, на шее. А не помешает ли он в «Олимпийском сезоне»? А вдруг Алена не вернет свою трону и Аксель? А что же с Усачевой? Она вообще еще ни разу не уступала. А где Трусова? Не знаю еще. Давайте спросим, где Плющенко?
2: В наших сердцах.
1: В наших сердцах. Я люблю тебя! Женя Плющенко, ведущая ледникового периода Номер один. Вперед. Полина, расскажи нам что-нибудь про девчонок, которые вот столько подарили эмоций, в частности, вот, может быть, про первое поражение Щербакова, что-нибудь скажешь, Ты так следам.
2: зацикливаешься на первом поражении Щербакова, Конечно. я не понимаю, что в этом плохого. Но у всех когда-то наступает вот это Нет. самое первое поражение. Нет. Оно и у Медведева и было, и у Загитовой, и у кого угодно. Нет,
1: а я тебя сразу перебью. Дело же не в поражении, а в том, что Аня Щербакова четвертый старт подряд не может сделать четверные прыжки в том виде, в котором мы привыкли от нее видеть. И это напрягает, и многое другое напрягает вот, В частности, ты э, писала про разные неясные ребра Про то, что у Щербаковой не все так хорошо с контентом Ну давай расскажи об этом, что ж ты не напрягаешься
2: Побуду адвокатом Щербаковой На самом деле, то, что ей на конкретном старте поставили эти отметки о неясных ребрах Это еще не говорит о том, что все пропало И Щербакова там, не поедет на Олимпиаду И вообще ничего у нее больше в карьере хорошего не будет Во-первых, неясное ребро еще не приговор Отметка о неясном ребре, она не снижает базу прыжка она просто влияет на надбавки за этот прыжок. Во-вторых, у Ани, в принципе, уже бывали неясные ребра, причем и на флипе, и на луц, и на луц даже чаще, чем на флипе. Сейчас ей поставили отметки на всех флипах, и на четверном неудавшемся, и на тройных в произвольной, а в короткой не было никаких претензий к флипам. Но это может говорить даже о строгости конкретной бригады, потому что отметка о неясном ребре есть и у Хромых, и у Самодуровой, и у Катерябовой, которая заняла четвертое место. То есть тут не только к Щербаковой придирались. А, так что... Мне кажется, что у Ани, в принципе, есть хороший шанс вернуть свою лучшую форму, потому что мы все знаем, что у Ани последние ну, пару сезонов точно сез вход в сезон происходит достаточно тяжело. Она на открытых прокатах вообще не пыталась делать четверные, сейчас вот она уже зашла на этот флип и на тренировках тоже пыталась его делать. Она в прошлом году на этапах Кубка России в Сызрани и Сочи с одной стороны побеждала, у нее вообще был весь год без поражений, с другой стороны, она дело это не сказать, чтобы супер легко, и у нее тоже были недокруты, и я помню, у нее были очень большие проблемы с каскадом луц Ридбергер Так что я никакой катастрофы для Ани на данный момент не вижу. У нее чемпионат России — это всегда ее лучший старт, и, возможно, она к нему сейчас как раз целенаправленно и будет готовиться.
1: А я вижу, еще постараюсь вот называется, в свою стаю и Настю привлечь. Давай
2: я еще один комплимент Тане отвешу. Мне очень понравилось, что после падения в четверном флипе она не расклеилась, она сделала каскад Луц Ридбергер, который у нее в короткой программе не очень хорошо получился, она ни на секунду не просела в презентации программы, как, например, просела, к сожалению, Алена Косторная а в Финляндии после ошибки на Трикселе, с которой она даже, в общем-то, не падала, она просто его не докрутила. У нее программа просто начала провисать, и, конечно, там сама по себе постановка хуже, чем у Щербаковой, но и Алена не пыталась нисколько ее вытянуть, и закончила позже музыки, и интерпретация у нее была на уровне. Ну все, я проиграла, я сейчас 4 минуты еще покатаюсь и пойду домой плакать.
1: Короче, что смущает меня? Первое, начиная с чемпионата мира, Щербакова не выполняет чисто четверные прыжки. Или их вообще не заявляет, как это было на контрольных прокатах. Второе, что меня смущает, это, конечно, травма, которая была у нее в предсезонной подготовке, которая ей мешала. Сейчас эти тейпы на шее, это все на самом деле было бы, вообще не обсуждалось бы, если бы э, наша замечательная Тутберидзе Тим э, не... Ну, не делала, как она делает, просто замалчивая какие-то эпизоды, а просто бы вышел бы вот тот же Данил Грихенгаус по мужски взял там, не знаю, там удар на себя и что-то бы сказал по этому поводу. Может, это вообще фигня и не стоит обращать на это внимание. Может быть, на самом деле это просто растяжение. У меня часто, например, болит шея, я тейп Я вообще не вижу в этом ничего страшного. Но орел вот этой вот о неожиданности, орел неизвестности, которая сейчас есть, потому что никто ведь ничего не сказал. Более того, Глихенгаус, ну, как я понимаю, российская сторона, кто там был? Ну, кто-то из штаба подошел к венгерскому пресс и сказал, что девчонки выйдут в Мигзону и поговорят с кем угодно, только не с российскими СМИ. Ну, я допускаю, что российские СМИ могут излишне что-то там э, преувеличивать, приукрашивать, но выступить от лица команды, э, ну, мужчина в данном случае, господин Глихенгаус, вполне мог бы. И, в принципе, в этом ничего нет плохого, потому что отвечать на неудобные вопросы – это задача любого тренера, задача любого спортсмена и задача, кстати говоря, пресс-службы – научить наших тренеров, наших спортсменов не избегать этих вопросов, а просто спокойно, четко отвечать и говорить какие-то правильные вещи. Настя, если я в чем-то хотя бы прав, скажи хоть разочек в этом подкасте.
0: Слушай, ну на самом деле я бы тут тоже хотела позавещать Аню. Во-первых, у нас первый старт у нее в сезоне. Мы не берем открытые прокаты. Это немножко другое вообще мероприятие. Во-вторых, во я бы хотела, конечно, сказать о том, что на четверной это прыжок, она зашла все-таки. То есть то, что он у нее не получился, это бывают неудачные старты, бывает нераскачанная форма. Плюс ко всему, Ани же еще летом была одна травма, когда она повредила палец на ноге. Почему-то об этом забивают, и сейчас все прицепились к этому типу на шее, хотя травма ноги для фигуриста это ну очень критично и для подготовки, и в целом. То есть фактически у нее сезон смещается по отношению ко всем остальным абсолютно здоровым девочкам. Вот. Кроме того, я еще хотела, кстати, отметить такой момент а, любопытный. А, у Ани стоит ошибка в короткой программе на Каскаде Луса Ридбергера. А Алексей Николаевич Мишин, кстати, не считает вот этот вот момент, когда фигурист на Каскаде Луса Ридбергера черкает ногой облет, а, именно как за техническую ошибку. Так, например, подобную ошибку регулярно делает Глеб Лут Лутфулин. И в одном из кисненкрай... Профессор так ему и сказал, что Я обратил внимание на эту твою ошибку Она точно-точно такая же, как у Щербаковой Некоторые судьи это замечают, а некоторые нет Но по технике это нормально То есть о чем это нам свидетельствует? О том, что просто судейская бригада на этом старте была действительно очень сурова Поэтому ну, я бы не сказал, что ты вот так вот ставишь под сомнение возможности лидерства А не к концу, к концу сезона, к середине сезона, к чемпионату России Тут надо очень аккуратно по первому статусу судить очень глупо.
1: Ну, слушай, дело же не в том, что она проиграла. В конце концов, там два балла отрыва от моих Хромых. Вопрос в другом, что в олимпийский сезон все обычно прибавляют. То есть это вообще аксиома и правило, что то, что происходят другие сезоны, в олимпийском сезоне иначе. То есть прибавляет все. Да
0: они вообще спортсменка плюс старт.
1: Вот все это понятно. Вы сейчас защищаете Аню Щербакову. Я-то про другое. Про то, что много в форме Щербаковой непонятно. Что за травма? Как она вообще восстанавливалась? Почему непонятно? Потому что никто ничего не говорит. И плюс ко всему действительно появляются там Майя которые которая уже сейчас и делает четверные и способна на них, и, в общем-то, тоже стабильно все делает. Естественно, что, может быть, ей не хватает там компонентов, ей не хватает внимания судей, но при прочих равных мы видим, что даже на международных турнирах Щербакова могут поставить на второе место.
2: Слушай, ну, кстати, ты как-то сейчас про Майю очень интересно сказала. Я бы не назвала ее суперстабильной спортсменкой, потому что у нее эти два четверных начали получаться. Ну, вот один классный прокат у нее был в Кубка России, когда она чуть вали его не обошла, и другой классный прокат у нее был сейчас.
1: Но уже два проката
2: Ну смотри, я вот ради интереса перед подкастом Специально посчитала базовую стоимость Коротких и произвольных программ всех наших девчонок Давай. А, Ну кроме Даши Усачевой Потому что она еще не выступала и я Ну решила и потому что не, она вообще
1: не прыгает четверными. Не
2: брать то, что у нее было на открытых прокатах Подождем этапы Гран-при в США И получается, что у Понятно, самая высокая базовая стоимость Будет у Трусовой, если она будет делать Все свои пять четверных Там Одна база, только шесть половиной баллов Но она не делает Для сравнения, у Валиевой, например, 86 шесть. Баллов базы ее произвольной, как раз вот этого усовершенствованного варианта с трикселями и с тремя четверными, но у нее короткая 37,71 весит. И это тоже, в принципе, больше, чем у кого-либо, кроме той же самой трусовой, если она чисто сделает триксель. А если трусовая его чисто не сделает, то у нее, точнее, если она его не заявит, в принципе, то у нее база короткой программы всего 33 балла. Uh, у Щербаковой базы ее произвольной с одним четверным 73,68 балла. В принципе, ее можно немного увеличить, если она каскад передвинет из первой половины программы во вторую, у нее два каскада уже в бонусной зоне, и один у нее прицеплен к первому флипу. Если на прицепит его ко второму, базовая стоимость станет чуть-чуть повыше, но там прибавка в районе балла, а рисков намного больше потерять, в принципе, каскад. А база ее короткая 33,78. Самая низкая база, естественно, у Туктамышевой и к стороной, причем Туктамышеву не спасают даже ее 2-3, потому что, как обычно, очень дешевая каскада, один из которых вообще секвенция. И у костерной база там 68 с копейками баллов, при условии, что она делает тройной аксель, и все каскады стоит во второй половину. Что, опять же, как я уже сказала, риск. Поэтому у Шербаковой в принципе, не такие плохие расклады. Естественно, что это только базовая стоимость, и плюс тут еще есть надбавки за элементы, которые у Щербаковой, в принципе, обычно очень даже нормальные. И компоненты, которые у Щербаковой, опять же, неплохие, и сейчас примерно они равны компонентам Валиевой. Что ты вздыхаешь? Мне не
1: нравится это обсуждение в духе, что у Чербаковой все неплохо. Щербакова чемпионка мира, на нее будет совсем другой расклад. И Щербакова это, возможно, так, кто будет представлять Россию на командном турнире. Поэтому меня многое смущает. Меня смущает, меня не то, что смущает, что у нее травмы, не то, что у нее там что-то не получается. Меня смущает, что отношения, ну, да все нормально, все неплохо, у нее неплохо по сравнению с тем. -то. У нее должно быть лучше, чем у всех, по идее. Потому что, ну она наша такая большая надежда на Олимпийских играх. Я как фанат России естественно жду, что Щербакова вытянет нас на первое место и в командном турнире, и, может быть даже и в личном.
2: Ну ты как фанат России должен понимать, что там семь девочек претендуют на Олимпиаду. Кто-то из них точно вытянет Россию на первое место.
1: Ну а кто-то может и не вытянуть. У нас есть конкурентки из Японии в конце концов, которые тоже вдруг захотят прыгнуть четверные, и все. И гегемония закончится вдруг на этом.
2: Ну вот Рика Кихира сняла сейчас с канадского этапа. Пока непонятно почему, а Сакамото и Михара не то, чтобы хорошо выступили на своем последнем старте.
1: Ладно, давайте мы пожелаем Щербаковой восстановиться, поменьше показывать российским журналистам тейпы, потому что они все напрягаются, а тренеры напрягаются от этого еще больше, возникают какие-то конфликты. В общем, чтобы этого не было, пожелаем, чтобы у Ани было здоровье. В общем,
2: Тут... Нет, стейпом, кстати, давай что же я давай, давай. свое мнение по этому поводу. Скажи. Стейпом я понимаю твою мысль потому что в принципе, может, проходили то 4 года назад, когда Медведева начала странно падать на своих этапах Гран-при, все тоже заговорили о том, что, возможно, у нее травма и как-то, ну, то ли на тот момент они еще сами не были уверены, то ли не хотели говорить, в общем, это не обсуждалось. А потом уже выяснилось, что оказывается, да, у нее стрессовый перелом, и все это как-то случилось совершенно внезапно для болельщиков, и, наверное, сейчас отголоски той психологической травмы для фанатов, они сказываются, и все видят тейп подозрительный на шее у Щербаковой и начинают задумываться, что, может быть, сочетание с отсутствием четверных, стабильных, это о чем-то говорит.
1: Ты знаешь, меня напрягает вообще не тейп. Напрягает, что люди не готовы идти на контакт именно э, со своей же прессой. То есть э, всегда же проще сказать, что, ох, так это журналист же все сказал. Так ты выйди перед тем, как человек кто-то напишет да, там, про, про тейп. Неужели ты думаешь, что этот тейп не заметят? Ну, выйди и скажи, что там, ребята, можно вы увидели тейп сегодня на шее, Ваня, ничего страшного, мы там контролируем ситуацию, все все окей, то есть будь ближе к народу, я, конечно, буду всегда вступаться за коллег.
0: что тут, скорее всего, вилка. Вилка
1: о двух концах, давай про вилку. Давай.
0: Давай лучше про палку. Да, здесь палка о двух концах. Лучше А вилку. Вилкой в глаз или интервьюшку раз.
1: Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня коснемся, наверное, самой популярный и самый такой вопрос, что делать, когда первый раз там посадили в тюрьму, как зайти в камеру.
2: Вы реально это оставите? Я думаю, Макс это еще стартовую нарезку вставит.
1: А почему мы это не должны вставлять? Макс не убирает. Мы вообще, мы близко, мы близко общаемся с нашими слушателями. Мы, мы не Данил Гликингаус, который скажет, вот так, Макс, вырезай это все ни в коем случае мы должны говорить только чистыми фразами у нас только чистый хвост ни в коем случае
0: здесь э, есть два нюанса нюанс первый у нас э, не секрет что федерация регулярно делает ставку на тех или иных спортсменов и когда у кого-то из спортсменов появляются ну, проблемы со здоровьем это всегда дает звоночек о том что возможно к главным стартам. Спортсмена починить, собрать по частям и подготовить, вывести на пик формы не удастся. Это первый момент. А второй момент, то что сама федерация особенно-то не помогает э, тренерским штабам общаться с э, представителями массовой информации. А ведь это, ну, именно с их стороны должна быть какая-то активность, чтобы э, и фигуристы могли рассказать о том, что они действительно хотят, и э, журналисты могли подготовить набор вопросов, Именно тот, который волнует э, публику, читателей и так далее. То есть вот этот вот момент, вот эта связка не происходит как-то цивилизованно. Из-за этого появляется миллион слухов. То есть либо информации недостаточно, и тогда э, либо э, уже зрители додумывают что-то, чего они не знают, либо, возможно, сами журналисты, либо информации слишком много, и тогда, передаваясь из источника в источник, она начинает разваливаться. Получается какая-то... Ну, Насть, да это Ерунда вот На себя ответственность за всю вот эту вот за весь этот процесс могла Насть, бы федерация это же
1: Вопрос не про фигурки будущего Это фигурка настоящего времени уже давно Все мы живем э, в мире, где информация открыта и понятна Это раньше можно было что-то скрыть Но ты мне скажи,
0: тебе было бы спокойнее, если бы тренерский штаб вышел и сказал Нет комментариев
1: Да мне вообще, честно коммент. говоря, ну реально, мне плевать Мне, мне ты плевать бы бы на недоволен, я мне... практически
0: уверена Да
1: не надо мне... Нет, я был бы не то, что недоволен я бы понял эту позицию, по крайней мере, если бы человек вышел бы, а не говорил, ни в коем случае не общайтесь, ни в коем случае не выходите. Если людям так удобно, да бога ради. Я говорю, что э, чем меньше они будут общаться, тем больше будет слухов и домыслов. Поэтому... Друзья, коллеги, если вы хотите писать про тейпы, давайте еще где-нибудь найдем тейп Если вы хотите еще каким-то вопросом задаться, давайте еще этим зададимся вопросом Потому что иначе...
0: На самом деле тейпы есть на каждом конечно, старте Вот ты посмотри, на, на коленке фигуристов, да, На
1: каждом человеке почти тейпы. есть тейпы Ну почему этот вопрос считается каким-то странным И а, от этого вопроса сразу а, тренер а, почему-то полыхает Я понять не могу да вообще в этом вопросе нет ничего Вот если бы он не полыхнул, а спокойно ответил Вопросов было бы гораздо меньше Ну Справедливости
2: да... ради спортсменов в общении с журналистами ограничивать, например, часто тот же Алексей Мишин Другое дело, что он это делает как-то немного тактичнее Он не разделяет журналистов На иностранных и российских Что вот с венгровыми мы общаемся о чем угодно и сколько угодно С российскими нисколько Он просто говорит, без комментариев нам нужно работать И уводит, что Костнер уводит, чест... что мыши. Честно что говоря,
1: это тоже такая дурацкая тенденция Но я не готов об этом сейчас рассуждать много мы говорили про Будапешт, потому что там случилось то самое поражение Анны Щербаковой. Практически ничего не сказали про Финляндию. Этот турнир был на неделю раньше, и там.
2: Случилось поражение косторное.
1: случилось поражение, да, Алены и Но Костерная это, честно говоря, проиграла по делу, и более сильной фигуристки на сегодня это ну Камила и 30 Валиева. Баллов. Ну, вот что поделать. Вот давай объясним нашим слушателям, почему 30 баллов и на что вообще костерная способна без своих тройных акселей.
2: Но тройной аксель она все-таки попыталась сделать, и она да, даже щас, не, не щас, упала. Щас, как
1: сказала бы Настя, ну она же зашла на тройной аксель. Ну, Каляда тоже заходит на что-то там.
2: Ну, хорошо, что заходит. У меня там была другая проблема, не с тройным акселем. Но проблема у нее была, как я уже сказала, на мой взгляд, не знаю, про что скажет Настя, на мой взгляд, у нее проблема была именно Настя с презентацией программы, которая просто отсутствовала, если даже не уходила в минус бесконечность. И это видно по ее компонентам. Вот если мы начали уже говорить про то, что Федерация всегда на кого-то делает Ставки, то судя по второй оценке Алены, на нее ставку не делает, в принципе, вообще ни один человек федерации, включая, там, не знаю, местных уборщиков. А почему так думают? Потому Нет что доверие лишь? Потому что впервые мы видим, что у косторной компоненты ниже, чем у Туктамышевой. Это, понимаешь, еще два года назад такая новость воспринималась бы где-нибудь на уровне Боя Нудзиню поставили компоненты выше, чем Юдзуруханю. Ну, как-то вот так. А 68 у Алены такие компоненты произвольные были, наверное, в юниорах в последний раз. Даже свой первый взрослый... Старт, то, то же самое это была Финляндия, только в 2019 году она начиналась с более высокими компонентами. Они были за 70.
1: Настя, а не кажется ли тебе, что такая оценка Косторной, это в том числе потому, что у нее нет тройного акселя, нет того козыря, который она может предъявить, и вообще, собственно, ради чего на Косторную можно и рассчитывать, в том числе в олимпийском сезоне?
0: Ты знаешь, в отличие от Будапешта, в Финляндии судили очень щедро, на мой взгляд. И в том числе в плане компонентов. Например, у Лизы Туктамышевой там все вообще отлично, чуть ли не лучшая результат. Результаты в карьере и мне кажется что это все таки маха
1: так это может быть питерских так судили вы там близко находитесь к финляндии не поэтому... сказала
0: бы но я тебе тут отмечу такой момент что а, презентация у программы в программе ко действительно отсутствовала полностью и ладно у нее еще с акселем проблем но она надела дополнительных ошибок и а, в, то, в том числе на прыжковых элементах и сама по себе у нее программа такая вот эта под Вивальди, она очень стремительная, там нужно просто в каждый акцент попадать, гнать до дорожки изо всех сил, успевая в такты, потом даже на вот этой вот небольшой как бы, моменте, где можно передохнуть, на самой дорожке шагов, на которую Алена уже не успела, она снова не отдохнула и погнала на всю вторую половину, э -э растеряв вообще все свои преимущества. Что показательно, Косторной
2: нормальные компоненты, ну как нормальные, те, которые ей раньше ставили, не поставил даже российский судья. А вообще, что интересно, судья из России, Туктамышев и поставил то же самое, что и в среднем другие арбитры. А вот Валеевой на три балла больше, чем все остальные. То есть, например, в, в том же самом Будапеште другой российский судья, Хромых и Щербаковой, накинул каждый по плюс два относительно средней оценки, то есть под держал бег девчонок одинаково.
1: О чем то говорит? О том, что на Валиву будет делаться главная ставка. То, о чем мы здесь уже год примерно твердим. Был бы здесь Кузнецов, он бы сказал, ну как же так? Я не вижу в этом ничего особенного. И вообще она никак не выделяется по сравнению с Косторной. Вот вам 30 баллов Разница. Где, где одна, а где другая?
2: В Кадане Камила меня одна вещь удивила, конкретно в Финляндии. Это даже не ее техническое наполнение программы. Потому что, ну и так мы догадывались, что Камила может такое прыгнуть, тем более, что все-таки у нее ошибки были в короткой и в произвольной. Камила может. Ми да, и Майя может, и Камила может. Все могут. А, меня удивило то, насколько она по-другому презентовала свою программу. Мне кажется, сначала она болеро немного боялась, она даже в интервью, кажется, об этом говорила. А, и как-то катала его очень осторожно, немного стесняясь даже, может быть, не понимая, о чем она катает. А сейчас у нее презентация кардинальным образом поменялась. Она улыбается, она как-то пытается додерживать все движения. И вот мне это очень понравилось в ее нынешнем болеру.
1: Давайте про парней, потому что про девчонок мы поговорили все-таки уже.
2: А что про парней? Вот, например, Самарин набрал всего на 4 балла больше, чем Щербакова. А всего на 8. А ты учите, что они четверные в коротком могут делать, и у них коэффициент компонентов другой.
1: Давай про остальных еще расскажи, что уж.
2: Женя Семененко прервал свою серию без падения, о которой мы так много говорили, и упал в короткой программе в Финляндии. Еще? Еще был Михаил.
1: Ну, а что Михаил?
2: Михаил проиграл Джейсону Брауну.
1: Так. А почему проиграл -то? В
2: битве с списков Шиндлера. Uh -huh.
1: А почему проиграл-то? Вроде бы у Брауна даже четверных-то нету.
2: Потому что бабочку не надо было делать. Uh -huh. Да, там,
0: кстати, Мишин там прям отлично сказал. Эх, Миша, Аксель, как жалко Аксель, целых 10 баллов. Это было как раз в момент, когда выставляли оценки. И... Взял бы он эти 10 баллов, был бы первым.
1: Это будет уникальный подкаст, друзья. Я ничего не буду говорить про катание Михаила Калиды, ну просто потому, что вы, вы его сами видели. Кто не видел, посмотрите. Это наш чемпион.
2: Слушай, ну посмотрел ты Самарин и Алиева, и что?
1: Это наш чемпион, к нему другие требования.
2: Алиев чемпион Европы, между прочим, Алиев -го пропустил года. целый
1: сезон. Я могу понять, как и Щербакова, собственно. У нас травма, Алиева была травма, а вот у Михаила не было травмы.
0: И на самом деле в этот раз я поддержу немножко Пашу и встану даже на его сторону. Ааа, у меня действительно есть, есть <х Kobe> вопрос к Михаилу Поледе. <Rocky> вот. Так, и так, и так, здесь так, 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 они. Ну, как бы о том, что его список Шиндлера э, ну, проигрывает по впечатлению Джейсона но это мы уже говорили раньше. Все-таки, когда у тебя. Твоя внутренняя история, она как-то больше интригует зрителя и захватывает его, чем когда ты выходишь и говоришь, я Оскар Шиндлер, и единственное мое, так сказать, сигнатурное движение, это то, как я зачесываю волосы и прячу, значит, воображаемый гребешок себе воображаемый карман. Это, ну, как бы взято из фильма жест. И в короткой, в произвольной программе Миша получил третий уровень за дорожку шагов. И более того, мы все знаем, что эта дорожка шагов абсолютно... Она у него одинаковая. Одинаковая, да, действительно. И меня это, ну очень удивляет почему а, в прошлом сезоне у Миши тоже была такая же проблема ему поставили короткую программу потом из нее эту самую дорожку шагов взяли в произволку потому что илья вербух а, ставил программу в очень ограниченном так сказать промежутке времени и собственно говоря решили сократить использовать одну а, одинаковые блоки для обеих программ Окей, ладно но сейчас у нас олимпийский сезон зачем делать то же самое тем более Очевидно, судьи это заметят. Почему не взять одну дорожку из прошлого года, одну дорожку поставить новую? Но нет, снова пошли по тому же пути. Одну программу поставил Илья Вербух, и в нее добавили, скорее всего, ту же самую дорожку, что поставил Никита Михайлов. Зачем так делать? А, ну, третий а, уровень дорожки шагов для такого катальщика это, ну... Позорно.
2: У Паши такое злорадное лицо, как будто он сейчас сам выиграл каледы без четверных. Нет,
1: Паша нет, иногда бывает, иногда буду... и на
0: твоей улице. Иногда так
1: сказать, и я бываю. Выходят, прав, представляешь? Но поддержки. на самом деле я это объясняю консерватизмом. Консерватизм иногда бывает очень ну, точной наукой, потому что э, ну в конце концов вот и Софья Самодурова на консерватизме как-то выиграла чемпионат Европы но в случае с Михаилом, как вы говорите, с катальщиком, ну, здесь просто нужно предъявлять другие требования, если мы хотим бороться за какие-то такие серьезные-серьезные места, даже в топ-5, наверное, если мы вот хотим на Олимпиаде бороться в личном турнире, а если уж там Полина так вообще там бронзой тешится, что может быть и вдруг что-то там случится, там звезды как-то вот выпадут в большую медведицу вот в такую вот, да, и сложится тогда и когда за бронзу поборется. ну, нужны какие-то другие шаги, более серьезные. И дорожка должна быть четвертого уровня, и программа и должна быть должна быть сильная. разная,
0: вот это основная,
1: основной мой. И разная, и разная, конечно. И стабильность должна быть, и по сезону, чтобы судьи понимали, что приехал не просто человек, который вдруг может неожиданно один раз в жизни что-то там э, чисто откатать, а Когда ты, ну это, блин, да как на экзамене, если ты приходишь и до этого на семинарах отработал, там на, на все лекции посетил и все у тебя классно, то и преподаватель к тебе будет иначе относиться. То же самое и здесь. Судьи это, в принципе, те же самые экзаменаторы. А когда к тебе приезжает э, человек, от которого не знаешь что, чего ждать, такой вот каледа с гранатой, то ну, ну что тут сделаешь? Так что... Увы, пока так вот. Ну, будем надеяться. В конце концов, что там еще остается? Полина правильно сказала, что остальные, включая Семененко, еще хуже.
2: Ну, Семененко не хуже. Он в произвольной все-таки реабилитировался.
1: Но в короткую завалил. Вот поставь его теперь на командный турнир, он и там тоже навалит.
2: Тем более в произвольной у него Игорь Корнелюк. А он, как известно, гений. Я просто... Находила случайно, когда писала какой-то очередной текст про Калиду, я нашла э, старую статью про Евгения Плющенко там еще времен Турина она называлась Плющенко как Шекспир фигурного катания. И после этого не предъявляйте мне, что я когда-то там ляпнула, что Калида это Пушкин. Это вообще, во-первых, было вырвано из контекста, во-вторых, видите, тут Шекспир нарисовался. Так что где Шекспир, там Пушкин. А В
1: одном а тренерском Шекспир — это кто? Шекспир — это...
2: Плющенко.
1: Ну, блин, извини, но Плющенко может быть Шекспиром, что он много чего выиграл, он четверный как прыгал стабильно. Я готов сказать, что Плющенко — это, ну, если не Шекспир, то, блин, ну... Хотя да и Шекспиром его можно назвать. Так
2: вот, в этом тексте... Подожди,
1: а, а Калиду Пушкиным назвать вообще нельзя, близко.
2: А кем бы ты его назвал? С кем бы ты сравнил его из писателей?
1: С, не знаю, с Велимиром Хлебником его сравнил. Не понимал, не понимаю и не буду понимать.
2: Тонко. Так вот, в том тексте была следующая цитата Мишина. «Изначально мы делали программу под на тему Паганини. Женя играл на себе, как на скрипке, все было прекрасно, и музыка была просто замечательная. Но он катался, катался и сказал, насупив свой курнос и нос, «Не мое, хочу Бандитский Петербург». И мы поставили Бандитский Петербург. Это музыка, благодаря которой композитора Игоря Корнелюка можно причислить к гениям». Бандецкий Петербург уже не Семененко был в прошлом сезоне, но Корнелюк у него остается и продолжает приносить ему удачу, потому что Корнелюк гений. А я, кстати, хочу добавить
0: про, про Семененко. Ну, то есть, мы... Ты так предъявил ему за то, что он якобы завалил короткую программу и завалит так и... Рухнул, рухнул. На Олимпиаде. Там. Так вот, я бы вот таких вот многообещающих выводов не стала делать. Начало сезона. Кто сейчас вообще в форме? Ну, то есть вот все спортсмены иностранные, которых мы видели в «Мужской одиночке», все еще не в форме. Они выходят и ошибаются то в одной, то в другой программе. Там, начиная от... Дорогая
1: Настя, ты же сама сама предъявляла, что у Америки 35 страниц правил, и там все турниры, включая даже заштатные, влияют на, на секундочку, олимпийские секундочку, это
0: была Полина. Это но... я предъявляла.
1: Хорошо, дорогая Но неважно,
0: Полина. смотри, у них Настя, и... Настя, ты недорогая. Вот черт. Короче, и Джейсон Браун у них ошибся на тройном акселе. И Пулкинин завалил свою программу. И если взять тех же там, я не знаю, итальянцев, то есть тот же, например, Матео Рицо, который выиграл у Самарина и Али, несмотря на их четверные луцы, Будапешт-трофи, даже он ошибался и не сделал свои квады так, как должен был. А, более того, мы сейчас не видели еще до конца этот турнир, который прошел в Китае тестовый, а, на котором выступали японцы Юмик, яма и Шунсата, но даже у них в протоколах четверной рит, четверной сальхов, тулуп луц, флип, все на минусы все с падениями и кто сейчас в форме? скажи мне того, ту фамилию э, фигуриста, который ах вот как молодец, взял все и сделал и откатал Винсента Джоу не называй, у него не да на всех прыжках.
1: Я считаю, что в форме только Данил Глихенгаус. Он так искусно посылает всех подальше от мигзоны, что хочется дать ему фигуриста года. По крайней мере, или фигуриста месяца.
2: Ну, давайте признаем, что сейчас у нас проблема даже не с парнями, а с танцами, где мы остались фактически без трех первых пар.
1: Так, расскажи. Это была
2: такая подводка к Так, танцам. так,
1: так. Вот так вот Полина перехватила у меня эту роль.
2: Ну, смотри, что мы имеем. Степанова, Букин болели, на открытых прокатах отсутствовали, на других турнирах тоже не так. выступали. Непонятно пока, что у них формы и станциями они их не показывали. Синицы на Коцелапов приехали на этап Кубка России, откатали Рим Танец, кровь. да, получили баллы выше мирового рекорда, снялись с произвольного, потому что Коцелапов травмировал спину. А это серьезная травма, кстати. Загорский, да, и тем более, что у Коцелапова она не в первый Рецидив, раз. Да. А Загорский Гурейра должны были выступить на этапе Гран-при в США, тиф они в инфекционной больнице, соответственно, тоже пара вылетает.
1: Ну, шанс для остальных, для молодежи, вот Лиза Худайбердиева с Егором Базиным, пожалуйста, тоже вполне себе симпатичная пара, может заявить о себе, ну, в конце концов, я говорю, что олимпийский сезон, он тем и прекрасен, что он дает шансы абсолютно любым, и более того, можно вот так вот травмироваться, и сезон вылетит.
2: Мне, кстати, что интересно, я посмотрела баллы Синицын Гацалпа в Йошкарле 92, мировой рекорд 90 с копейками. Так вот, я решила посчитать, сколько будет максимум за ритм танец в этом сезоне, потому что мы все понимаем, не знаю, Паш, понимаешь ли ты, но в танцах никуда на мне, льду оценка максимальная, она фиксирована, поэтому ты не можешь перепрыгнуть этот потолок, и вот если она есть такая, то ты больше ее точно не получишь, даже если ты, там, дочка какого угодно дворецкого из моей прекрасной няни» и «Матери Тудберидзе».
1: То есть даже Диана Дэвис не может получить больше.
2: И даже Глеб Смолкин. И даже они вместе. Жалко. Так вот, максимум за ритм-танец в этом сезоне 96. Это если у тебя все на четвертый уровень, все как на плюс 5. Даже у нее так не было. Получается, что Вики с Никитой всего 4 баллов не хватило до этого максимума.
1: То есть... А вот Настя говорит, что в начале сезона не все в форме. Видишь, Вика-то с Никитой в форме. Настюх, ты чё?
2: Уже не
0: в форме, в этом-то и проблема ну, сейчас спину, спину Уже подлечим не
1: форме. Есть там алмаги, магниты Физиотерапия в действии Разогревающие мази Все, все будет в шоколаде Мы... Ты
0: мне лучше расскажи как, как может выглядеть Сборная по танцам твоей мечты
1: Слушай, я посмотрел реально несколько раз танец попадаки с Сизерона. Понял, что золото Пекина... Их
0: не возьмут в нашу сборную. Нет, нет их ну, нельзя
1: выбирать. Я сейчас не хочу про нашу сборную. Я надеюсь, что там у всех будет все в порядке. А пока рассуждать даже нет смысла. Потому что если три сильнейшие пары не выступают, ну... Это рандом. Кто сможет, тот и попадет. Я думаю, что все они все равно сейчас возьмут какую-то паузу и приведут себя в порядок. Но я хотел сказать, что попадаки с Исизерон уже сегодня, вот у них нет Рахманинова, к счастью. Потому что вот то, что они делают, это реально очень круто. Особенно вот эти вот стрит денс. Ну, это, наверное, можно как, как угодно, вольно трактовать, но они этот исполнили очень современно. И если они не возьмут золото Пекина, я даже не знаю, что должно случиться.
2: А теперь процитируем судью Веденина. Они катаются классно, но холодно. Партнер нетрадиционной ориентации, и это не замаскируешь. Синицын и Кацалапов могут выразить реальную любовь, как в прошлом году, и это может стать победой. Это, конечно, просто фраза какой-то мем. Ну, в принципе, судья Виденин напряг меня еще, когда он дал свое предыдущее, one beat, one beat предыдущее интервью, где он сказал, что ну, зарплата у судей, конечно, не очень большая, хватает на бутерброд или чтобы в бар сходить. И вот теперь я все его интервью читаю через призму того, что, возможно, давал их в баре, где-то между стартами. Этот посыл ведь не в первый раз проскальзывает. Еще когда брат и сестра Шибута не выступали, уже говорили иногда о том, что как могут брат и сестра выступать да, в танцах да, на льду, катать да, романтику. А и... зачем катать всегда романтику? Да,
1: потому что это, блин, всегда воспринимается как мужчина и женщина. Это танец. А как? Ну, я не воспринимаю танец мужчины и мужчины. Я не когда его не видел. Никогда не видел не танец...
2: мужчины и мужчина. У тех же Шибутани был обалденный танец под Fix You Called Play. Там не было никакой романтической истории, но он был крутой. Там такие твизлы были в нарастающем Я тенге. их
1: воспринимаю как брата и сестру. Я их не воспринимаю как танцоров. Я, я не говорю, что... Паша,
2: а как ты
0: воспринимаешь вот танец Пападакисов в этом сезоне, ритм-танец? Он, по-твоему, тоже про любовь?
1: Я не знаю, про любовь он, про секс или про Или он про не дружбу. про
0: любовь, и тебе это... Вот я тебе отвечу на твой вопрос, точнее незаданный твой вопрос. И этот танец, это действительно квинтэссекция стрит денса когда два человека встретились, и у них между ними происходит соревнование именно в танцевальной форме. Поэтому в этом танце, например, вся первая часть принадлежит Габриэле, которая вызывает на танец, на танец Гийома, ведет его за собой, и все активные действия с ее стороны в третьей части, как раз, которая тоже под стрит там э, главная роль переходит к Гийому. Они соревнуются, то есть вся центральная позиция отдана ему. Я, кстати, видела на это очень много критики относительно того, что партнер перетягивает все внимание на себя. Он должен показывать партнершу, хотя он никому ничего не должен. Танец построен на том, что это соревнование, батл танцевальный. И... Где там любовь, Но, слушай, какая там любовь? То,
1: то, там нет, я не воспринимаю это как батл Гиома и Габриэлы. Я воспринимаю, что между ними что там может быть? У них есть какая-то связь, что они могли случайно встретиться на улице, и у них вот так вот возник какой-то не знаю, у них просто...
0: Возникло желание посоревноваться, потому что там же действительно все построено именно на танцевальном батле. В этом главная фишка этого танца, okay. что он Паш, действительно про стрит-дэнс.
2: Паш, если ты хочешь посмотреть что-то про любовь, зайди на кинопоиски в раздел топ-250 мелодрам, но... и что-нибудь а себе сейчас включи... как
1: будто в баре с Ведениным вместе посидела. Да ну слушай, да нет, конечно. Я не воспринимаю это так, но у меня есть подсознание, и таких людей, как я, много. Я не... Я не как Татьяна Анатольевна Тараса, которая говорит, что э, танцы это, — это вот именно история мужчины и женщины, что они должны играть любовь, хотя в этом есть какая-то классика. Но мне сложно воспринимать танцы брата и сестры, которые, тем более, никогда у них не было стрит-дэнса. Они показывали как раз именно другие танцы. Давайте про пары поговорим. У нас же не только танцы, но и, но и парное катание было. Вот, и Мишна Голямов выступали, и сказали, и, между прочим, они вместе со своим тренером, что вы там критикуете наше время вперед, и зря делаете, это вообще классный, классная музыка передовая, мы не изменим, мы будем ее катать, будем с китайцами бороться с этой музыкой. Упрямство – классная вещь, я считаю, что если люди в чем-то уверены, это здорово. Но здесь я еще раз вот… Мы тут, да, мы тут за правду в этом подкасте и своими ощущениями делимся, потому что, ну, потому что нельзя иначе. Мы делимся тем, что, кажется, нас напрягает. Мы немножко, наверное... Ну не то, что там со современные, но молодые ребята, которые оценивают вот, вот эту музыку так, как могут оценить ее судьи, так, как могут оценить ее зрители в Пекине. И не знаю, у меня есть ощущение, что этой музыкой мы прям безнадежно проигрываем Олимпиаду еще до ее начала.
2: Слушай, а знаешь, в чем прикол? В том, что американский судья, он так проникся... Программы Время вперед, что он поставил Мишаный голям его баллы намного выше, чем все другие арбитры. Чем там ставил ему российский судья? Он просто не знаю, может быть, офигел от этого по-хорошему.
1: Просто, просто циферки не те нажал. Просто нет, просто знаешь, или... я
2: начинаю задумываться: вот мы там ä, придираемся к Москвиной, что она ссылается на мнение иностранных специалистов: что вот там они, наоборот, желают нам всего плохого. А может быть, у них нет никаких этих отрицательных коннотаций с музыкой Конечно, вперед, нет. и они воспринимают ее просто как такая э, мелодия боевая. Конечно, в принципе, безотносительная ассоциации с программой «Время» просто сам, сам по себе переход от одного произведения Сверидова к другому смотрится странным, странным. Мы это уже обсуждали. Да. Но мы опять же обсуждали и то, что все будет зависеть от того, какие программы покажут Суйхань. Если у них что-то передовое, классное, невероятное, то тогда они выиграют компонентами очень много, а они берут и возвращают свою старую произвольную программу опять.
1: Я скорее про другое, я про то, что эта программа, опять-таки, она непрорывная, она не не такая программа э -э, монструозная, которая должна быть в олимпийский сезон она очень и очень спорная. Мне кажется, в олимпийский сезон не должно быть спорных программ. Это должна быть или «Зима Ягудина», или это должна быть, я не знаю, как-нибудь вот реально, как «Аэробика» у Пападаки Сезерона или Нуреев у, А «Аэробика» у тоже
2: была спорной программа и очень многие критиковали, хотя я большая фанатка этого танца. Странные примеры <связь> приводишь, потому что «Зима Почему?
1: Ягудина»
0: тоже была очень неожиданной программой, потому <связь> что там была совершенно новая, раскопанная где-то в некоторых музыкальных магазинах, да, магазинчики на окраине
2: города музыка. Но это вот, была клевая, не совершенно... подожди,
1: Настя, но это была клевая музыка совершенно клёвая, дороские шаги.
2: Но это тоже был риск. Не риск, это было бы взять там вивали <эффек Brown> того же.
1: Это был риск, но риск оправданный и риск, скажем так, именно прорыва, то есть риск какого-то будущего. А здесь это не риск будущего, это такой э очень странное возвращение в прошлое и попытка показать, что мы вот как-то э попытались склеить два куска и что-то за этим вот у нас стоит. Я не могу эту идею вообще никак уловить и не очень понимаю эту музыку. Она применительна даже к фигурному катанию. Вот современному она просто, ну, ну, она, ну она просто, ну, никак не коррелирует с тем, что, с тем, что есть сейчас. То есть я, я вполне себе допускаю эту программу в 70-х, но не допускаю ее сейчас.
2: Ну, и мы опять же возвращаемся к тому, что если бы Суихань показали какую-то классную новаторскую программу и могли бы сравнивать время вперед с ней, тогда бы, конечно, А если не покажут, сказать...
1: Полина, а если не покажут такую программу, так... что делать-то?
2: они уже показали, они показали свою старую произвольную программу, и получается, что Суихань тоже не особо инвестировали какие-то свои усилия, понятно, что у них есть травмы, что у них сложная очень история преодоления, но они не напряглись тем, чтобы создать шедевр, они тоже взяли уже старое, доброе, проверенное, и я думаю, что на суде это не может не повлиять, потому что Суихань уже прочно ассоциируется не с той парой, которая двигает вид спорта вперед, а с пары, которые постоянно используют свои старые да, удачные Да, эксплуатируют, постановки.
1: да, эксплуатируют прежние образы. Хорошо, Настя, ну давай же ты что-нибудь скажи в защиту вот Мишины и Галямова этой программы, в конце концов, они же питерские, ты сама из Питера, пожалуйста, за земляков. Ты
0: очень странно выбрал меня на эту роль, потому что еще прошлый раз мы с тобой соглашались, как раз, кстати, уже это видишь, второй раз я сегодня с тобой соглашаюсь. Мы с тобой соглашались уже о том, что я тоже не могу никак привыкнуть к такому выбору а, музыки. Более того... — может
1: быть, ты еще раз посмотрела эту программу? У тебя есть какие-то новые мысли? —
0: Я ее уже несколько раз посмотрела, и более того, я э, видела интервью Александра Ган Гольштейна, как раз который делал Зиму Ягудину, а, о том, что якобы он собирается в это, ну, эту программу как-то дорабатывать. Я надеялась, что в Финляндии мы уже увидим какие-то изменения внутри музыки этой программы, но, к сожалению, пока нет. И, честно говоря, я не знаю, как жить с тем, что я не представляю никуда больше эту музыку, кроме как в программу ⁇ Время ⁇ Но, возможно, вот тот самый американец, который поставил э, Мишной Голямву э, высокие баллы, он просто никогда не видел эту музыку нигде, кроме этой программы, и поэтому так оценил.
1: Ну да. Он не жил в Советском Союзе, не смотрел программу «Время». Да, наверное, счастливы
0: эти люди,
2: которые не связывают эту музыку с э, программой «Время». В чем у Мишина и все-таки сохраняется большое преимущество? Это в технике, потому что если, если мы посмотрим протокол Суихань на э, турнире «Азия Оупен», то мы увидим, что у них контент пока еще очень сильно проседает. У них «Каскад 3.2». Понятно, что «Каскад 3-3 это, в принципе, удел немногих. Там Мишина и Галямов делают э, через «Оллер» два тройных прыжка, а Бойкова-Козловский пытались делать через Олер ну, как-то у них не очень пока получается. Но Суихань даже не пытается добавить третий двойной прыжок. Ну, пусть один балл, но это бы им прибавило. Сейчас не только по каскаду уже 5 баллов сразу проигрывает Мишиной Галямову. Плюс у них чуть дешевле выбросы. У них выбросы Флип и Сальхов, а у мишной Галямова выбросы Флип и Ридбергер. Тут снова идет прибавка чуть меньше балла, но все же. И получается, что только в базовой стоимости уже идет... Достаточно большой отрыв. Но они,
0: кстати, давали интервью. Верю, верю. Они давали интервью о том, что якобы у них есть большой запас по усложнениям, и они собираются его реализовать, а пока просто показали последовательность элементов. Потому что а, если с РФ... Ты Имеешь
1: в виду, кого-то. Кит... Да, китайцев? да, М -м. да.
0: В свою произвольную программу они же вернули ту, которая была у них в сезоне 16-17. С становились чемпионами мира. И, кстати говоря, вот если сравнивать с 2017 годом, даже тогда у них контент был чуть посильнее.
2: Ну, я думаю, что они об этом и говорят. Они будут возвращать максимальный контент из э, тройных э, Тогда элементов. у них тоже был 32 2 Речь каскад.
0: Речь о
1: четверных,
2: конечно, не идет. Тогда у них тоже был каскад 3.2. Ну, как бы...
1: Они прекрасно... Они прекрасно понимают, за счет чего они могут выиграть. Первое, это, конечно, домашнее судейство. И второе это контент, потому что новую программу они вряд ли ну, выучат, там, выкатают. По крайней... Ну, мы, мы же это не увидели, да, у них новой программы. Никакого времени вперед, назад у них нету. Поэтому задача у них вернуть как тот контент максимальный, оптимальный, который есть. Но здесь тоже нужно понимать, что они не становятся моложе, у них тоже много травм, и сумеют ли они все это собрать воедино, тем более на Олимпиаде. Ну, был пример у нас Алены Савченко, которая вот собрала и...
2: Но Алена была все-таки в лучшем состоянии здоровья по сравнению с... Может
1: быть, но время еще есть, время хоть вперёд. и бежит вперед, но, наверное, еще есть сколько-то месяцев. Ноябрь. А у нас
2: его нет, поэтому мы прощаемся с вами.
1: Вот так вот. Но, тем не менее, мы благодарим вас за то, что вы нас дослушали до конца и слушайте нас на разных платформах, не только на Ютубе. Читайте и пишите комментарии на сайте sports.ru. Есть Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс Музыка, Spotify. Включайте. Ну и, в общем, встретимся с вами в ближайшее время, обсудим новые турниры. Уже начинается серия Гран-при. Чтобы не затягивать выпуск, Простимся с вами, как обычно, чмоками, поцелуйчиками и вообще всякими обнимашками. Девчонки, ну проститесь, вы с аудиторией так... Паш,
0: как... сегодня Я всегда, я
1: люблю Потому нашу аудиторию. Потому что он любит
2: про реальную любовь.
1: Про реальную любовь, друзья. Любите друг друга. Пока. Всем пока. Пока.